0: 서산국의 시내 전단 네, 며칠 전에 대구 행복페이 충전하신 분들 많으실 텐데요. 저도 이제 12시 땡 하자마자 충전을 하려고 하니까 대기인원이 한 5천명 정도 되더라고요. 네. 근데 힘겹게 들어가 보니까 충전 금액도 할인율도 많이 줄었더라고요.
1: 네. 이게 저는 개인적으로 정말 유용하게 잘 썼는데 아좀 아쉬움이 있었습니다. 네 그럴 것 같습니다. 지역 화폐 지원 예산을 전액 삭감하겠다는 정부 방침에 따라서 대구 행복페이 사업도 축소됐는데요. 이렇게 서민들에게 꼭 필요하거나 유용한 공공사업 예산이 삭감된 게 한두 가지가 아닙니다.
0: 네 올해 삭감된 예산들이 참 많은데요. 일단 전 정부 사업이었던 초등 돌봄교실 과일간식 지원 사업 임산부 친환경 농산물 지원 사업을 비롯해서요. 경로당 냉난방비 기상청 대응 예산, 미수가 지원, 서민들을 위한 디딤돌 대출 등의 예산들도 삭감이 됐습니다. 그러면 이
1: 삭감된 예산들이 어디 갔는지가 저는 굉장히 중요합니다. 응? 어디로 는데요 어디론가 갔겠죠. 그런데 지금 말씀하신 거쭉들어보면은 굉장히 필요한 예산이라는 생각이 드는데. 예. 결국 정부를 따라서 지자체들도 여러 가지 사업 예산을 삭감하고 있는데요. 그중에서도 꽤나 중요하다고 생각한 게 작은 도서관 사업인데요. 네. 서울시를 비롯해서 대구시도 올해 작은 도서관 지원 예산을 전액 삭감했다고 합니다. 네, 이 동네마다 있는
0: 작은 도서관 같은 경우는 접근이 쉬워서 큰 도서관에 접근하기 어려운 이제 학교에 안 들어간 아이들이나 거동 불편한 어르신들이 방문해서 책도 보고 다양한 프로그램에 참여하는 문화 쉼터 같은 곳이지 않습니까? 어, 다른 나라들은... 서로 나서서 좋은 도서관 만들려고 애를 애를 쓴다는데 있는 것마저 없애는 이유가 뭘까요?
1: 궁금합니다. 궁금하죠. 아마 우리 존경하는 대구시장님이 책 읽고 생각하고 또 대구 시장에 관해서 토론하는 그런 깨어있는 시민들이 싫거나 아니면. 오로지 그 중앙정치에 신경쓰시느라 이런 예상까지는 돌보실 심적인 여유가 안 되나 봅니다. 음, 뭐 학계와 홍 시장님 서울 정치권에 레이더를 바짝 세우고 무슨
0: 이슈만 있으면 뭐 감나라, 배나라 참견을 하시지 않습니까? 네. 이번에도 보니까 나경원 전 의원 겨냥해가지고 출세역 부창부수. 금수저 탐욕 이런 뭐 거친 발언들을 쏟아내셨더라고요. 덕분에 또 인터넷 뉴스들은 뭐 화려하게 장식을 하셨습니다.
1: 정치인이 자기 이름을 사람들에게 널리 알리고 싶은 거 이거 뭐 당연지사겠는데. 그렇죠. 공시장은 정치인이기 이전에 대구시장이라는 박중한 책무를 부여받은 행정가이자 지자체장입니다. 전국 지자체장들 꽤나 많을 텐데 그 중에서 유독 공시장만. 화려하고 거침없는 언변으로 중앙과 지방의 모든 언론에 이름을 올리고 있는데요. 시민들보다 자기 정치와 중앙정치가 먼저인 것처럼 보이는 그런 모습이 불편한 건 저만은 아닐 것 같습니다.
0: 시사와 인문학게 만남 시인의 저녁 1부에서는 영국과 유럽 전문가인 대구대 안병학 교수가 전하는 유럽 소식 톡톡 유럽 준비하고 있고요. 2부에서는 문학의 세계로 들어가 보는 시간 김 교수의 문학 찾기 기다리고 있습니다.
1: 한병호 교수의 톡톡 유럽 2주에 한번 영국과 유럽을 집중 탐구해보는 시간이죠
0: 하룻밤에 읽는 영국사 셜록 홈즈 다시 읽기에저 시고요. 현재 대구대학교 국제관계학과 교수로 계신 안봉학 교수님과 함께하겠습니다. 안 교수님 어서 오십시오. 예, 안녕하세요. 반갑습니다. 예, 반갑습니다. 반... 지난번 첫 출연에서는 우크라이나 전쟁과 유럽을 얘기를 해주셨습니다. 아, 오늘은 유럽 연합 그러니까 EU 회원국 중에서 최대 경제 대국 독일과 중국의 관계를 얘기해 주신다고 하는데. 러시아의 우크라이나 침략 후에 독일과 중국의 긴밀한 경제 관계가 비판을 받고 있다는데, 요거 오늘 한번 다뤄볼까요? 예, 그렇습니다. 우선 독일의
2: 경제 규모가 우리가 알기로 뭐꽤큰 걸로 알고 있는데, 어느 정도나 될까요? 예, 물가를 반영한 구매력 평가로 우리나라 두배 정도 규모입니다. 오. 구체적 수치를 얘기하면 아, 2021년 말 기준으로 네. 4조 4,200억 달러 정도. 음. 음, 우리나라의 두배 규모고요. 네. 세계 경제 비중도 미국, 중국, 일본에 해서네 번째 규모고요. 예. 유럽연합 EU 27개 회원국 경제의 5분의 1. 그러니까 27개 나라 중에서 20개 나라가 자국화폐를 폐기하고 단일화폐 유로를 쓰고 있지 않습니까 예. 그래서 유로존이라고 하는데 그유로존 20개국 음. 4분의 1 규모입니다 그러니까 유럽의 최대 경제대국이고요 네. 어 예를 들면 우리 폴란드가 우크라이나 전쟁으로서 바로 전방이 되지 않았습니까? 그렇죠. 예. 폴란드랑 헝가리. 음. 이런 나라도 독일이 얼마나 지원을 하냐면 유럽연합 예산이 어, 예를 들면 조금 경제적으로 낙후된 지역을 많이 지원해 주는데요. 음. 이, 유럽연합 예산 전체의 3분의 1이 네. 어, 우리가 알고 있는 중동부 유럽은 그 지원을 많이 받습니다. 네. 예. 그런데 어, 유럽연합 예산의 3분의 2 정도는 경제력에 비례하는 분담금으로 구성되 있습니다. 네. 그러니까 독일이 제일 많이 유럽에합예산을 내기 때문에 그래. 간접적으로 중동부 유럽도 독일이 지원하는 것이죠. 예. 음. 결국
1: 유럽연합에서도이칠란트가 빠진다. 예. 그런 게 없는
2: 거죠? 어 유럽의 경제적 위상이나 국제 무대에서 목소리도 작아질 수밖에 없고요. 그렇죠. 또 하나 중요한 사실이 어, 독일이 전체 경제 규모의 80%가 무역에서 옵니다. 아, 네. 우리가 독일 모델이라고 흔히 얘기할 때 통상국가라는 말을 쓰잖아요 아, 무역 의존도가 8 0에서 음. 우리나라보다 10%포인트 높습니다. 야, 어, 그러니까 그러니까 그러니까. 독일은 무역을 못하면 생존할 수 없다. 네, 네, 네. 그 정도로 비중. 큰데 음. 반대로 미국은 무역의전도 비중이 20% 밖에 안 됩니다. 아, 예, 예, 예. 그 그러니까 미국 인구가 3억 3천만 명이기 때문에 그렇죠. 미국은 무역 없이도 그렇게 살는 음, 문제 음, 없습니다. 네. 네. 이렇게 차이가 있죠. 그러니까
1: 네. 자체 국민 숫자가 1억이 되게 넘어 나가면 그 시장으로도 굴러간다는 얘기가 맞습니다. 있는데 독일이 선생님 기록에 따르면 8,400만이네요. 8,400만 명이고 조금 인구가 줄고 있습니다. 그렇죠. 음, 예. 유럽 전체를 이렇게 따져보면 또한 4억 5천. 4억 5천. 네, 4, 5, 네, 네그 정도 되니까. 제가 예. 또 오늘 그 관심 중에 하나가 독일과 중국의 교역. 비중인이 관계 이런 거좀 설명을 좀 부탁드립니다. 예.
2: 일단 중국이 2001년에 세계무역기구 WTO 회원국이 됐는데요. 예. 이 말은 중국이 시장을 개방해서 세계 수출도 많이 하고 외국기업도 받아들였다는 거 아닙니까? 음, 예. 그래서 지난 20년간 중국 독일의 중국 수출이 상당히 크게 증가했는데요. 예. 어, 독일 수, 상품의 그러니까 무역의 10%가 중국으로 갑니다. 어. 최대 교 상대국이고요. 네. 예. 우리가 알고 있는 독일 자동차폴크스바이뭐 포르쉐니, 벤츠니 많지 않습니까? 음, 네. 10대 중에 4대가 중국으로 수출됩니다. 아 우리나라로 음. 들어오는 게아니 예. 네. <웃음> 중국이 어. 세계 최대의 시장입니다. 네. 그러니까 독일 기업들한테는 중국 시장을 빼놓을 수가 없고요. 네. 뭐 우리가 알고 있는 그 바스프라고 하는 세계 최대 화학기업이지 않습니까? 네. 네. 울산에 공장도 있고. 네네. 네. 그 바스프가 지난해 9월에 중국 광둥성에 100억 유로. 1조 원. 어... 대구시 예산이 올해 10, 11조 원이 안 됩니다. 네. 이거보다 많은 걸 투자해서 대규모 통합 생산단지를 짓는데요. 네. 아, 바스프 본부가 독일 아, 노루르탄 베스팔렌 루드비 하펜에 있거든요. 네. 거기 말고 어, 외국의 에 최대 규모 어... 시설이고요. 네. 우리 이마트 같은 게 독일의 알디라고 소퍼체인이 있습니다. 예, 예. 상하이의 매장을 크게 열었고 앞으로 음. 몇백 개 중국에 더 연다. 네. 이 정도로 공격적으로 독일이 투자하고 있습니다. 음. 제조하고 유통도 마찬가지죠. 네. 예. 어, 이 정도로 이제
0: 규모가 우리가 생각했던 것보다 교육 규모가 큰데, 이 미국이 첨단 반도체 같은 경우에 중국 수출을 불화했잖아요. 어, 우리 반도체 산업도 좀 영향을 받지 않을까. 국내 반도체 산업도,
1: 예,
2: 어떻습니까? 맞습니다. 아, 작년 10월에 미국이 첨단 반도체인가 예를 들면 10나노 이하는 중국 수출을 금지했고 그다음에 반도체 장비조차 금지됐고거든요 네, 네. 네. 그래서 SK 하이닉스니 삼성인이 중국에 있는 반도체 타격을 받아서 일단 유예는 받았지만 네. 그게 이제 항구적인 건 아니고 네. 어, 미국이 독일에 이런 대규 모뭐 중국 투자에 대해서 뭐라고 불만이 있냐면 네. 어, 지금 미국이 동맹국한테 요구하는 것은 아, 동맹국 사이에 공급망을 구축해라. 그러니까 이 말은, 주, 어, 중, 어, 독일에게 과도한 중국 시장 의존을 좀 줄이라는 요구거든요. 예. 근데 이거에 대해서 독일은 어떻게 행동하고 있느냐, 어, 가치는 동의하지만 경제적 이익은 우리가 가만히 이건 이룰 수가 없다. 어. 그래서 작년 11월에 독일의 올라프 쇼츠 총리가 대규모 경제 사절단을 잃고 중국을 방문했습니다. 네. 네. 시진핑 주석이 상기 그러니까 이제 15 1년차그 하고 첫초의 서방 국가 방문이었었는데요, 대변에당 네. 거기에서 한첫 말이 쇼츠 총리가. 독일은 중국과의 그 탈동조와 디커플링 그러니까 음. 공군만 구축 배제를 믿지 않는다. 음. 중국과 동등한 경제적 파트너다 이렇게 얘기를 했거든요. 예. 그러니까 우리가 독일한테 좀 부러운 점이 독일이야 뭐 우리보다 훨씬 경제력도 크고 유럽의 연 최대의 국가지만 음. 독일은 가치는 미국과 함께하지만 안보도 미국에 의존하고 있지만 경제적 이익은 다르다. 왜 그걸 경제직을 우리가 미국 때문에 포기해야 되냐 이런 입장입니다. 네. 네. 근데 우리는 그렇지 않지 않습니까? <목소리> 아, 그 그러니까 너무 차이가 나죠. 네.
1: 그게 우리 지난번에 나왔던 그 전기 자동차 혜택을 못 받았다고 그래가지고 언론 보도가 많이 나왔는데. 맞습니다. 현 정부에서 이 효과적으로 대응하지 못하고
2: 있다. 그런 맥락이 좀 나오죠. 예, 저도 공감하는 게요. 예, 예. 인플레이션 감축법인데 핵심은 네. 미국에서 친환경 사업을 대규모로 지원해 주는 겁니다. 음, 네. 그래서 전기 자동차는 미국 내에서 생산된 것만 지원해 준다. 아. 우리 그 국내 최대 자동차 기업 HMO 기업이 예, 예. 미국 조지아주에 7조 원을 투자합니다. 그러게요. 네. 바이든 대통령이 작년 5월에 해가지고, 어우, 나 이렇게 긴밀한 관계도 했는데, 뒤통수를 맞은 거거든요. 맞습니다. 그런데 여기에서 문제가 됐던 게 우리나라 해외 공관중 최대 규모가 미국입니다. 아시죠? 예. 네. 그렇게 많은 모든 부적 공무원이 파견돼 나갔는데, 이거에 대응을 제대로 못한 거거든요. 뒤통수 음. 맞았죠. 그렇죠. 미국이 이미 법을 만드는 어떻게 이해가 되겠습니까? 음. 그렇군요. 그러니까 이거는 이제 우리가 뭐 주고 뭐 맞은 격이거든요. 그런데 아, 예, 예. 예. 독일은 그렇게 하지 않는다는 거죠. 음, 음. 그런
1: 맥락에서 본다면 안보는 또 지나칠 정도로 미국에 의존하고 있는데 돈실라트
2: 내부에서의 어떤 비판 소개 좀 해주십시오. 예, 당연히 있습니다. 네. 독일은 소선교대가 비례대표자가 정착돼 있어서 네. 예를 들면 은 대중국, 대러시아 강경정책을 주장하는 녹색당이 지금 열립정부 내에 있습니다. 네. 그러니까 수월 총리는 사회민주당, 중도 좌파고요. 네. 녹색당도 이제 중도 좌파 쪽인데 아주 어울리지 않게 우리나라 국민의힘과 비슷한 중도 우파, 자유민주당, 자민당이 연립정부에 들어있거든요. 세당 아, 예. 연립정부. 예. 그러니까 독일정치는 대개 이제 두 정당이 연립정부를 구성했는데 네. 이번에는 세 당의 최초로 연립정부 구성인데 네. 자유민주당은 친기업적이니까 중국에 대한 투자를 찬성하지만 네. 녹색당의 여성 공동대표 아날리나 베어보기외모장관을 맡기는데요. 아, 네, 네, 네. 이 중국 투자에 대해서 녹색당은 계속 반대를 했습니다. 네. 히얼즈 총리가 아, 총리 권한을 행사했는데요. 이것은 무슨 말이냐면, 독일은 내각 책임자이기 때문에 장관에 게 많은 권한이 부여되어 있습니다. 그렇죠. 그래서 재글자로 할수 있는데, 의견, 이견이 있을 경우에 총리가 최종 정책 결정 권한이 있습니다. 음, 음, 음. 저 녹색당에서 계속 반대했는데, 음. 아니다. 이건 우리 경제적 이기 때문에 음. 사민주당 숄주 총리가 음. 총리 권한을 이렇게 결정해서 중국에 대한 투자 이런 지원을 계속하게 되는 음. 음. 것입니다.
1: 예. 그러니까 사인당이 가지고 있었던 전통적인 정책 기조를 가지고 가는데 왼쪽에 가 있는 녹색당, 디 그린 엔 예. 이쪽에서는 무슨 소리냐, 우리는 의식대로 우리 가야 한다. 그렇죠. 녹색 땅은 좀더 인권을 존중하니까 맞죠. 권위주인
2: 네. 국가에 네. 대한 투자는 아니다. 네. 그런 네. 입장입니다. 네. 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 네.
1: 네. 그리고 네. 우리가 흔히 네. 얘기하는 네. 옛날에 그 김종필 씨가 했던 자민련 네. 여기서 온 건데, F대표라고. 네. 자유민주의자유주자유주아하는 네. 네. 사람. 네. 이 사람도 완전히 오른쪽 사람. 네. 맞습니다. 그래서. 그러니까 조금 이상한 연립정부 조합인데요. 네. 굉장히 네. 좀 새롭고 유쾌한 그 조합인 것 같아요. 맞습니다. 네. 올라프 숄츠가 정치력을 잘 보여주고 있다는 생각이 드네요. 네. 어, 뭐 아무래도 이제
0: 그어 내각제다 보니까 뭐 숫자가 안 되면은 뭉칠 수밖에 없지 않겠습니까? 네 예, 그런 의미에서 조금 불안정한 동거다 뭐 이렇게 좀볼수 있을 것 같은데 네. 아무튼 잘 굴러갔으면 좋겠고 이 경제하고 안보 분리 정책 이 동방 정책은 뭡니까? 예.
2: 그러니까 미국의 요구는 지정학적으로 중국하고 러시아가 이게 기존 지시를 뒤흔드는데 예. 그런 거에 동맹 자유주의민주국가 합쳐야 된다 그러니까 이 정치하고 경제가 분리될 수 없다는 게 미국 입장이지 않습니까? 네. 근데 동방 정책은 그렇지 않다. 우리 슐츠 총리가 했듯이 안보는 그렇지만 경제적 이익은 다르다. 그렇죠. 우리가 이제 적을 상대하는 게 지금 정부가 하는 듯이 봉쇄 정책, 음. 강경 대응하는 네. 것이죠. 그런데 예. 동방 정책이랑은 모토가 접촉을 통한 변화입니다. 아무리 적국이라도 서로 계속해서 대화하고 조금씩 긴장을 안 하고 변화시켜야 된다. 음. 이게 이제, 어, 빌리 브란트 총리. 1970년에 노벨 평화상을 받았죠. 그 당시 서독의 총리였었고 그, 그 사람이 제시했는데 중요한 것은 독일에서는 1980년대 중반 중도 우파. 메르켈 총리가 했던 기독교 민주연합, 기민연으로 정권 교체가 됐지만 맞아요. 이 정책이 개성됐습니다. 예. 자, 그래서 우리가 착각하시는 게 사회당이 지금 정권을 잡았기 때문에 예를 들면 아 어, 중국에 대해서 이런 친중정책을 한다. 그게 아니라 설령 기독교 민주연합이 정권을 잡았어라도 이동방정책이 예. 독일 예교정책 기조이기 때문에 네. 그러지 않았을 것이다. 그러니까 응. 지금하고 똑같이 응. 있을 것이다. 네. 물론, 그, 약간의 비중은 다를 수 있지만, 응. 이게 이제, 어, 대체적인, 제 뭐고요. 그러니까, 우리가 독일 외교 정책이나 통상 정책을 이해하는 키워드는 동방 정책이다. 응. 그, 그 핵심은 적과라도 계속해서 대화하고 교류하고 음흠. 긴장을 완화하고 그게 이제 국제정치에도 좋다는 거 아니겠습니까? 네, 예. 그러니까 독재적인 외교정책을 하려고 하는 것이죠. 예, 그렇습니다.
1: 그러니까 동방정책이 있었기 때문에 동서독관의 화해 분위기가 조정이 되고 베를린 장벽 나중에 무너지고 제통일까지 가는 맞습니다. 20년 정도 걸렸는데 네. 이 경우에 정권이 바뀌더라도 우파가 들어서든 이 유지하고 계속 지속 발전해 나가는 네, 계속 여기하고 영 다른 거죠. 여기는 맞습니다. 완전히 뒤집어버리는데 예, 예. 그게 바로 성숙된 민주주의 전통을 가지고 있는 합리주의적인 도이치란트 외교 국가의 어떤 그 격이라는 생각이 들고 우리는 그게 안
2: 된다는 거죠. 저도 그 점이 좀 많이 부러웠고요. 물론 이제 독일 야당도 그러니까 동방장도 체결 그렇게 반대를 했는데 네. 설령 정권 직권면은 그래서 개성을 했습니다. 가죠. 네. 아, 네. 그러니까 이게 좀 많이 부럽기도 하고, 네. 네. 연구자라고 할때 그렇습니다. 네.
0: 네. 근데 이제 러시아의 우크라이나 침략 이후에 이 이런 독일의 정책이 비판을 좀 받았었는데 계속 유사한 정책을 이제 끌고 가는 건가요?
2: 예, 네. 저는 앞으로 그럴 라 생각되고요. 네. 첫 번째로 이제 비판을 받은 요지가 러시아의 침공을 당했으니까 이건 독일의 잘못이다 이런 비판인데요. 예. 자 거꾸로 제가 논리를 전개해 보겠습니다. 서독이 러시아로부터 가스를 받기 시작한 게 1973년부터입니다. 예. 그러니까 49년 동안은 서독이 얘기한 게. 그러니까 접촉을 통해서 오히려 러시아가 서독의 경제제로 의존하기 때문에 네. 침략을 감행하지 네. 못했다는 게 네. 유효했습니다. 아. 그리고 작년 거의 이제 아. 1년 가까이 됐죠. 예. 작년 2월 말에 러시아가 우크라이나 전격 침공했을 때 예. 저를 비롯한 많은 전문가들이 러시아가 이 정도 규모로 대규모 침략했으리라고는 예상하지 못했습니다. 그렇죠. 네. 설, 물론 이제 어, 친러 세력에 있는 우크라이나 동부 쪽 장악 정도로 대부분 예상했거든요. 예, 예. 자, 그 정도로 이제 러시아의 대규모 침략을 예상하지 못했고 49년 동안 독일의 논리 적국이라도 계속 상호 접촉을 강화해서 서로 의존하면 침략을 제어할 수 있다. 네. 그러면 중국 정책도 마찬가지죠. 네. 계속해서 미국에서 하는게 중국이 시진핑이 물러나기 전 그러니까 10년 안에 타이완 침략할 것이다. 이런 시나리오까지 나왔습니다. 그렇죠. 네. 그런데 독일 논리는 오히려 중국이 독일 시장에 더 의존할수록 이런 침략을 저지할 수 있지 않게 이런 거거든요. 저 예. 그러니까 그 논리하고 계속 싸우는 것이죠. 네, 네.
0: 네. 아무튼 우리가 이 미국의 일방적인 논리 그리고 이제 미국의 이익에 대한 논리에 끌려 들어가지 않기를 좀 희망을
1: 해봐야 되겠습니다 안병욱 교수와 함께했습니다. 고맙습니다.